0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Made in Vielfalt der Domberg Akademie. Mein Name ist Lukas und ich bin Journalist und Podcaster.
1: Hallo, ich bin Annarina und ich bin Referentin für Diversität. Das bedeutet, dass ich mich beruflich mit Vielfalt und Diskriminierung in der Gesellschaft beschäftige.
0: Stellt euch mal vor, ihr seid in der Stadt unterwegs und viele von uns, ich eingeschlossen, bewegen sich durch die Straßen ohne groß drüber nachzudenken.
1: Es gibt aber auch Menschen, die allein schon dadurch, wie unsere Städte und Ortschaften gestaltet sind, diskriminiert werden. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass für Personen, die auf Rollstühle angewiesen sind, ein Bordstein ein Hindernis sein kann. Das ist jetzt etwas, was man direkt sehen kann. Es gibt aber auch Menschen, für die zum Beispiel eine Menschenmenge auf einer Straße eine Barriere darstellen kann. Personen, die eine Form von Autismus haben zum Beispiel. Das kann man wiederum schlecht sehen.
0: Es ist also super wichtig, dass wir uns da mal drüber unterhalten, welche Barrieren es für Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten in unserem Alltag so gibt. Was mich da wahnsinnig überrascht hat, laut Statistiken hat fast jede zehnte Person in Deutschland eine Behinderung. Das sind 8 Millionen Menschen, zweimal so viel wie in Berlin leben. Viele Behinderungen sind für Außenstehende leicht zu erkennen, andere hingegen erstmal unsichtbar. Annarina hat ja schon das Beispiel Autismus gebracht.
1: In dieser Folge treffen wir uns mit Dunja Robin. Sie ist Leiterin der Netzwerk Frauen Bayern. Das ist ein offener Zusammenschluss, der Frauen und Mädchen mit Behinderung oder chronischen Krankheiten unterstützt. Vor unserem Gespräch haben wir Dunja gebeten, für uns eine Sprachnachricht aufzunehmen. Das machen wir jetzt in jeder Folge so. Wir wollen, dass die Menschen, mit denen wir uns hier unterhalten, auch selbst die Richtung des Gesprächs vorgeben können.
2: Hallo Lukas, hallo Annalena. Ich muss gerade an euch denken, weil ich hatte diese Woche ein Gespräch mit Studierenden über meine persönlichen Erfahrungen als Frau mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und auch darüber, was diese Erfahrungen denn emotional so mit mir gemacht haben. Das ist jetzt alles schon etwa zehn Jahre her, aber ich habe gerade gemerkt, dass mich das jetzt doch nochmal ganz schön aufgewühlt hat, da mal wieder so konkret drüber nachzudenken eben weil ich explizit aufgrund meiner Behinderung mehrfach diskriminiert wurde. Und zwar sowohl als Studentin auf der Suche nach einem Praktikumsplatz, als auch später als angestellte Sozialpädagogin, als es darum ging, dass mein Vertrag nicht verlängert wurde. Und das finde ich jetzt hier eigentlich am krassesten, man mich darüber im Vorfeld auch noch unterzeugen Zeugen angelogen hatte. Das finde ich, wie gesagt, gerade wieder ziemlich krass, vor allem, weil ich ja weiß, dass sowas auch heute noch immer wieder vorkommt und bei Weitem nicht so selten, wie man meinen möchte. Gerade Frauen mit Behinderungen haben es auf dem Arbeitsmarkt ja immer noch besonders schwer. Daher ist es sicher wichtig, über solche Dinge mehr zu reden.
0: Hey Dunja, schön, dass wir da sein dürfen bei dir.
2: Ja, freut mich auch, dass ihr gut herkommen habt. Dankeschön.
0: Du hast ja einen kleinen Cliffhanger in deine Sprachnachricht eingebaut. Und zwar ging es ja darum, dass du gesagt hast, dass du ja von deinem damaligen Arbeitgeber belogen wurdest. Du hast aber nicht ganz aufgeklärt, inwiefern du belogen wurdest. Und vielleicht können wir mal damit beginnen, dass du uns mal kurz erklärst, was war denn da die Lüge?
2: Genau, ich wollte es natürlich zum Anfang ein wenig spannend machen. Ja, und es war damals so, ich habe ja schon sehr, sehr lange nach einer Praktikumsstelle fürs Studium gesucht gehabt, habe dann nach langer Zeit auch endlich eine gefunden, habe dort dann mein Jahrespraktikum gemacht und habe mich da dann so wohl gefühlt und so gut angenommen von Kolleginnen und auch den Bewohnern des Seniorenheims, wo ich da Praktikum gemacht habe dass ich dort dann auch meine Bewerbung eingereicht habe, meine erste, so wie ich es versprochen habe, am letzten Praktikumstag. Ich habe dann dort gearbeitet, bin also angenommen worden, bin auch ziemlich schnell dann sogar befördert worden zur Sozialdienstleiterin, aber es hat die Heimleitung gewechselt nach einem halben Jahr. Und mit der neuen Heimleiterin, da gab es schon so Munkeln, dass das ein schwieriger Mensch sei und... Ja, das Klima wird dann schlechter im Haus. Also es waren sogar mal Rettungskräfte da bei uns, die einen Bewohner ins Krankenhaus abgeholt haben, die man haben, bei uns hätte sich das Klima so verändert, es würde so nach Mobbing riechen, wo ich mir gedacht habe, ja, das hat es eigentlich ziemlich gut getroffen. Dennoch habe ich versucht, mich mit der neuen Heimleitung natürlich gut zu verstehen. Also wir arbeiten ja alle aufs gleiche Ziel hin, den Bewohnern soll es gut gehen und ich bin ja eigentlich ein Teamplayer. Ich dachte eigentlich, es wäre zwischen uns, zwischen mir und der Heimleitung alles in Ordnung, bin dann aber trotzdem ein Vierteljahr, bevor mein befristeter Vertrag ausgelaufen ist, mit einer anderen Mitarbeiterin zu ihr gegangen, deren Vertrag auch ausgelaufen wäre, weil man sich ja im Vorfeld beim Amt melden müsste, wenn man nicht verlängert wird. Ansonsten wird einem ja das Arbeitslosengeld eins gekürzt quasi für eine Zeit. Und da hat dann die Chefin noch zu mir gesagt, sie wäre ja dumm, wenn sie uns beide nicht übernehmen würde, weil wir ja so gute Arbeitskräfte sind. Darauf haben wir uns verlassen, sind nicht zum Amt gegangen, aber ich habe dann gemerkt, dass wenn ich nach dem unterschriebenen Vertrag gefragt habe, ich immer wieder hingehalten wurde. Also es hieß immer, ja, der kommt dann erst später und irgendwann habe ich dann von Arbeitskollegen erfahren, dass hinter verschlossener Tür schon lange gesagt worden wäre, mein Vertrag wird überhaupt nicht verlängert. Gründe dafür wurden mir nie genannt, aber wieder von den Kollegen habe ich dann das Gerücht gehört, es läge wohl daran, dass die neue Chefin nicht mit meiner Behinderung klarkommt.
0: Warst du da die einzige Mitarbeiterin mit Behinderung in diesem Betrieb?
2: Also Behinderung ist ja ein sehr weit gefasster Begriff. Es gab natürlich auch zum Beispiel Pflegekräfte, die dann in den Sozialdienst gewechselt haben, weil sie vom Rücken her die Pflege immer ausführen können. Das ist ja auch eine Behinderung. Aber ich war die einzige Rollstuhlforderin, ja.
1: Ich habe das Gefühl, dass das Thema Behinderung eigentlich viel näher an uns allen dran ist, als wir manchmal so wahrnehmen. Und dass es irgendwie auch viel fließendere Grenzen gibt zwischen behindert und nicht behindert. Denn es gibt natürlich viele Behinderungen, die angeboren sind. Aber einige entstehen ja auch im Laufe des Lebens durch bestimmte Ereignisse, Krankheiten, Unfälle. Und ich denke auch im Prozess des Alterns werden wir alle damit konfrontiert, dass vielleicht zum Beispiel unser Körper nicht mehr so will wie wir oder wir nicht mehr alle Treppen hochkommen oder verschiedene andere Barrieren ähm, bewältigen müssen. Wo hört denn Behinderung auf und wo fängt sie an? Kann man das überhaupt sagen? Ja,
2: also es gibt für Behinderung und Schwerbehinderung und sowas gibt es ja klare Definitionen. Also zum Beispiel, wenn man an der Teilhabe stark eingeschränkt ist für länger als sechs Monate, was zum Beispiel auch sein kann, wenn man eine Krebsbehandlung hatte. also selbst wenn man den Krebs überwunden hat, durch die Chemotherapie kann man ja auch noch länger eingeschränkt sein. Dann kann es sein, dass man vorübergehend einen Behindertenstatus quasi hat, der dann aber auch vielleicht noch einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren nicht mehr besteht. Also es ist auch nicht so, dass man sagt, einmal behindert, immer behindert. Das ist tatsächlich auch was, was offen sein kann und sich verändern kann. Und du hast ja auch schon gesagt, man kann die Behinderung erwerben. Also eigentlich kein Mensch weiß, wenn er nicht behindert geboren wird oder ob er nicht irgendwann im Laufe des Lebens eine Behinderung vielleicht erwirbt. Trotzdem muss ich sagen, für mich, auch wenn es diese Definitionen gibt, ich finde, das ist eigentlich ein sehr breites Spektrum und ich tue mich eigentlich auch selber immer schwer zu sagen, wo fängt genau an, wo hört genau auf, weil wir einfach alle als Menschen unsere Stärken und Schwächen haben, weil nicht jeder Mensch gleich ist, aber auch nicht jeder Tag gleich ist. Mal hat man mit den Folgen einer Erkrankung zu kämpfen. Ich finde tatsächlich, da schwimmt sehr viel ineinander und das finde ich aber eigentlich auch irgendwie was Schönes, dass man sagt, da gibt es nicht so wir und die anderen, sondern eigentlich sind wir alle Menschen, die im Leben ihre Erfahrungen machen und die hoffen, dass das Gegenüber offen auf uns zugeht und wir uns gegenseitig unterstützen.
1: Wir sind ja heute auch bei dir zu Hause eingeladen worden. Vielen Dank erstmal dafür. Du bist hier in der Nähe auch geboren, in Ingolstadt. Und mit zwei Jahren wurde bei dir spinale Muskelatrophie diagnostiziert. Kannst du uns einmal erklären, was das ist?
2: Genau, das ist eine Rückenmarkserkrankung. Und wir wissen, über das Rückenmark werden ja die Impulse vom Gehirn in die Muskeln geleitet damit zum Beispiel meine Hand sagt, ich öffne jetzt die Finger und schließe wieder. Das kann ich auch ohne Probleme tun, aber diese Reizübertragung ist bei mir gemildert. Also da kommt nicht alles an Informationen an den Muskeln an, wo es ankommen sollte. Dadurch bewegen sich meine Muskeln nicht so, wie sie eigentlich sollten. Und das wissen wir, wenn man den Muskel nicht regelmäßig trainiert, dann baut er ab, also atrophiert. Und dadurch sitze ich im Rollstuhl, kann eben nicht laufen, kann zum Beispiel auch keinen Moskrug stemmen.
1: Okay. Wir bleiben noch einmal kurz in deiner Kindheit. Du schreibst selbst, dass deine Schullaufbahn für die Zeit schon erstaunlich inklusiv war. Und du sagst, zu einer Zeit, als das Wort Inklusion noch gar nicht dafür verwendet wurde. Was genau meinst du damit? Wie war das?
2: Genau, also ich bin... Durch die Bemühungen meiner Eltern, die eigentlich immer wollten, dass ich mit den anderen Kindern zusammen in den Kindergarten und zur Schule gehe, nicht irgendwie einen Sonderweg gehen muss, war ich in Geisenfeld in einem ganz normalen Kindergarten, ich glaube als einziges Mädchen im Rollstuhl, war dann später bei uns im Ort auf der Grundschule, auch wieder als einzige Rollstuhlforderin. Und wieder als erste Rollstuhlfahrerin, aber bis zum Ende, zum Abitur nicht als einzige, war ich dann auf dem Gymnasium in Wollenzach. Und es hat wunderbar geklappt. Also ich habe damals noch nicht mal irgendwie Schulbegleitung oder was ähnliches gebraucht. Weil ich so einen guten Freundeskreis habe, die mich immer so angenommen haben, wie ich halt bin, dass die mir auch sämtliche Assistenzleistungen quasi gemacht haben und das auch immer gerne gemacht haben. Und dadurch habe ich mich als Schülerin eigentlich auch nie als behindert gefühlt, sondern ich war halt einfach eine Schülerin unter vielen und das war sehr schön.
1: Gab es denn so einen Moment, wo du verstanden hast, dass du von anderen Menschen als Person mit Behinderung wahrgenommen wirst?
2: Ja, und zwar fiel mir das mal sehr indirekt dann auf. Also ich habe festgestellt, ich selber bin sehr schnell blind geworden dafür, wie mich andere Menschen anschauen, weil das ist klar, wenn man was Ungewöhnliches sieht, dann gafft man halt einfach mal, kann mir ja auch passieren, aber ich habe das schon als Kind irgendwie ausgeblendet, aber meiner Mama ist das immer sehr negativ aufgefallen und einmal muss in einer Fußgängerzone ein Mann mich ganz besonders doof angestarrt haben, da hat sie sich dann nämlich schützend vor mich gestellt und hat ganz demonstrativ zurückgegafft und der wurde dann auch knallrot und ist dann schnell weitergegangen und da fiel mir eigentlich, glaube ich, zum ersten Mal so richtig auf, aha, Menschen reagieren wohl irgendwie doch manchmal so komisch auf mich, dass meine Mama das Gefühl hat, sie muss mich verteidigen.
0: Wir waren jetzt gerade noch bei dir in deiner Kindheit, in deiner Schulzeit. Nach dem Abitur hast du dann soziale Arbeit studiert. Was war denn da für dich die größte Motivation, diesen Studiengang zu wählen?
2: Ja, das finde ich jetzt eigentlich eine lustige Geschichte, weil wie ich noch jünger war, habe ich immer gesagt… Ich hatte keine ganz konkrete Vorstellung, was ich später mal arbeiten möchte, aber ich wusste, eigentlich möchte ich mich nicht für Menschen mit Behinderungen einsetzen, sondern ich dachte mir immer, ich würde gern mit Menschen arbeiten, würde gern Menschen helfen, aber nicht unbedingt behinderten Menschen, weil warum sollte das ich tun? Nur weil ich selber behindert bin, das könnten doch auch andere tun. Aber als es dann so aufs Abitur zuging und mich überlegt habe, was könnte ich denn studieren, ist es mir dann doch irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gesagt habe, eigentlich macht es total Sinn, dass wenn man es selber kennt, wenn man die Lebenswelt kennt, wenn man die Probleme kennt, wenn man weiß, worauf man achten muss und auch was man sich eigentlich wünscht von der Gesellschaft, dass man das dann selber machen sollte. Nicht anderen überlassen, sondern sich selber für die eigenen Interessen stark machen. Und da dachte ich mir, naja, als Sozialpädagogin kann man das sehr gut tun. Ich hatte nämlich damals eine elf Jahre ältere Freundin, die die gleiche Behinderung wie ich hatte. Und die hat in Regensburg Sozialpädagogik studiert. Das heißt, ich wusste auch, das klappt von der Barrierefreiheit her. Und dann bin ich quasi einfach in ihre Fußstapfen gerollt und habe gesagt, das mache ich genauso. Weil da weiß ich, da kann ich was tun, das mich wahrscheinlich erfüllen wird.
0: Wie wichtig war es denn für dich, dass es diese Freundin gegeben hat? Weil es, so wie ich das jetzt aus deiner Antwort verstanden habe, könnte man diese Freundin ja vielleicht sogar so als Art Rollenmodell beschreiben?
2: Ja, definitiv. Also sie war definitiv ein großes Vorbild und Rollenmodell für mich. Und ich glaube, so Menschen braucht man auch. Und zwar natürlich nicht nur als Mädchen mit Behinderung, sondern ich glaube, das braucht jeder Mensch, dass man sagt, ja, wer hat denn vielleicht schon Erfahrungen gemacht, die für mich relevant sind, mit wem kann ich mich austauschen? Und am besten, wenn es eine gute Freundschaft ist, natürlich auch über alles. Also Themen wie, was möchte ich später arbeiten, worauf achte ich beim Kauf eines Autos, vielleicht auch, wenn es barrierefrei umgebaut werden muss, aber vielleicht auch so Sachen wie erste Liebe und worauf achte ich denn da oder wenn es dann später mal intim wird. Also ich glaube, gerade der Austausch mit Gleichgesinnten ist was, was man nicht unterschätzen darf.
0: Jetzt ist es so, dass du die Leitung der Geschäftsstelle des Vereins Netzwerkfrauen Bayern inne innehast. Wie bist du denn zu dieser Position gekommen?
2: Ja, jetzt muss ich dich tatsächlich noch mal kurz korrigieren. Es ist nämlich kein Verein, mehr ein offener Zusammenschluss die Netzwerk Frauen Bayern. Also das ist das Netzwerk von und für Frauen und Mädchen mit Behinderung in Bayern. Und dazu gekommen bin ich tatsächlich durch die Freundin von der ich gerade erzählt habe, die war dann nämlich Gründungsfrau und ja, die wollte eigentlich immer, dass ich da auch mitmache. Das war während ich studiert habe und dann gearbeitet habe, nicht möglich. Aber leider, nachdem sie gestorben ist und ich dann arbeitssuchend war, hat mich dann mein Weg endlich aktiv zu den Netzwerkfrauen
0: geführt. Was sind denn da deine Aufgaben?
2: Ja, also so als Leiterin der Geschäftsstelle bin ich quasi in der Geschäftsstelle die Chefin, bin also dafür verantwortlich, dass ich darauf achte, wer macht eigentlich was. Und äh, ja die Aufgaben so ein bisschen verteile, für meine Mitarbeiterinnen auch da bin leite und koordiniere, aber ich vertrete auch quasi so als Gesicht des Netzwerks unser Netzwerk nach außen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich beim Slutwalk mit aktiv bin.
1: Gerade ist der Begriff Slutwalk gefallen. Hier kommt nochmal eine kurze Erläuterung dazu. Der Slutwalk ist eine feministische Initiative in München. Die Gruppe organisiert jedes Jahr eine Demonstration. Sie kämpft für sexuelle Selbstbestimmung und die Anerkennung sexueller Vielfalt. Hierbei liegt der Schwerpunkt vor allem auf dem Protest gegen sexualisierte Gewalt und deren Verharmlosung und Rechtfertigung.
2: Das kann aber auch zum Beispiel sein, dass ich mit netten Menschen beim Interview bin und was über unser Netzwerk erzählen darf.
1: Du hast jetzt gerade eben schon den Slutwalk erwähnt. Da geht es ja viel darum, dass Frauen selbstbestimmt und gewaltfrei ihre Sexualität leben können. Ist das auch ein Thema, was bei den Netzwerkfrauen in der Community aufkommt?
2: Ja, das ist definitiv auch mit eines der Kernthemen unserer Arbeit. Und zwar auf zweierlei Hinsicht. Zum einen geht es natürlich um die schönen Seiten der selbstbestimmten Sexualität. Also eben sowas wie, den Mut finden, überhaupt eine Partnerschaft einzugehen, sich selber kennenlernen und auch kennenzulernen, was wünsche ich mir von dem Partner, was bedeutet Intimität für mich, was mag ich gern, wo sind meine Grenzen fühle ich mich eigentlich eher zu Männern, Frauen sonstigen Menschen hingezogen. Also alles, was damit dazugehört und dann auch, wo finde ich einen möglichen Partner. Also Dating ist ja auch nicht so einfach, wenn man jetzt sagt, das ist zum Beispiel, sagen wir mal, es geht um eine lesbische oder bisexuelle Frau und die nächste Gay-Bar ist nicht barrierefrei, wo findet man denn dann Partner? Also so diese Dinge sind relevant für uns, aber natürlich auch die Schattenseiten, wenn es dann tatsächlich mal zu Gewalt kommt und zu Übergriffen kommt oder auch wenn das so dieser Graubereich ist, wo man sagt, ich wurde da letztens vielleicht von der Person, die mich pflegt, ganz komisch angefasst und das war mir eigentlich unangenehm, aber ich habe mich nicht getraut, was zu sagen und ich weiß auch gar nicht, muss der das machen, darf der das machen, ist es okay oder nicht? Also das sind wichtige Themen für uns und natürlich dann aber auch, wenn es wirklich zu ganz klarer Gewalt kommt, also wo man gar nicht überlegen muss, ist es Gewalt, das weiß man dann instinktiv, ja, das ist so, aber... Wo erfährt man dann eigentlich Hilfe? Ist das Hilfesystem überhaupt barrierefrei und kennen sich die Expertinnen aus im Umgang mit Menschen mit Behinderungen? Dafür haben wir auch im Jahr 2019 extra noch eine Fachstelle bei uns eingerichtet bekommen, die sich genau mit den Themen, also Gewaltprävention und Hilfen bei Gewalt beschäftigt.
1: Als du gerade meintest, Barrierefreiheit in Bezug auf zum Beispiel Zugang zu Gay-Bars, habe ich mich noch gefragt, arbeitet ihr viel mit auch anderen Community-Organisationen zusammen, zum Beispiel aus dem queeren Bereich?
2: Ja, also Networking ist bei uns wirklich das A und O unserer Arbeit. Trotzdem muss ich sagen, wir haben uns hier schon vernetzt, aber das ist alles noch ausbaufähig. Also ich glaube, da müssen wir uns immer noch feiner aufgliedern, noch mehr vernetzen, noch mehr auch auf andere Communities zugehen. Und das ist wichtig, weil A, verschiedene Menschen aus sogenannten Randgruppen oder Minderheiten eigentlich, auch wenn sie nicht genau die gleiche Lebenswelt haben, ja oft sehr ähnliche Diskriminierungserfahrungen machen, so dass man sich gegenseitig stärken und auch gut zusammenarbeiten kann. Und zum anderen natürlich auch, weil das Feld Frau und Mädchen, beides mit Sternchen, mit Behinderung, ja auch ein sehr weites ist. Also auch eine Frau mit Behinderung kann ja beispielsweise Migrationshintergrund haben, kann eben eine sexuelle Orientierung haben, wo man sagt, die weicht jetzt in irgendeiner Form von der sogenannten Norm ab, kann eine Gender-Identity haben, wo man sagt, manche stellen Frage, ist es überhaupt eine Frau? Für uns ist ganz klar, wenn sie sagt, ich sehe mich als Frau, dann gehört sie auch zu unserem Netzwerk, wenn sie das möchte.
1: Frauen mit Behinderung haben ja als Gruppe Wahrscheinlich nochmal ganz spezifische Herausforderungen und vielleicht auch bestimmte Themen, die bei euch in den Netzwerkfrauen häufig aufkommen. Was sind denn da so die Spezifika, sage ich jetzt mal?
2: Also ein Spezifikum, da haben wir ja schon drüber gesprochen, wo auch ich mich schwer getan habe, so nach dem Studium, das ist das Thema Arbeitsmarkt und Arbeit finden. Und da ging es eben leider nicht nur mir so, sondern es hat auch die Sinus-Stiftung die eine Studie herausgebracht hat für die Aktion Mensch wieder deutlich gezeigt. Also die Studie wurde im Jahr 2021 veröffentlicht und das zeigt eben wieder, wir Frauen mit Behinderungen bilden immer noch das Schlusslicht am Arbeitsmarkt, also sind sogar noch weniger vertreten auf dem ersten Arbeitsmarkt als Männer mit Behinderungen. Das ist also ein wichtiges Thema, mit dem man sich auch an uns Netzwerk Frauen wendet, dann habe ich eben schon erwähnt auch das Thema Mutterschaft mit Behinderung. Also klar, Mama werden ist ein typisch weibliches Thema. Das können halt in der Regel nur wir Frauen. Das ist ein Thema, mit dem man sich an uns wendet. Und da eben nicht nur so dieser Tabubruch, so von wegen, kann man überhaupt das Kind Gesund zur Welt bringen kann man das Kind dann versorgen, wenn es auf der Welt ist, sondern eben auch das Ganze drumherum, wie organisiert man da dann seinen Alltag, wer hilft, welche Hilfsleistungen gibt es, zum Beispiel die Elternassistenz, das ist was, wo wir dann auch Rat geben können, aber auch so Sachen wie, wenn auch Frauen sagen, sie waren lange in einer Werkstatt und dann vielleicht auch im Wohnheim, möchten jetzt aber in einer eigenen Wohnung leben mit Assistenz. Wie mache ich das alles? Und ich meine, gut, das könnte jetzt ein Mann mit Behinderung sich genauso überlegen, aber vielleicht ist es dann für Frauen noch so, dass sie dann zum Beispiel sagen, ich möchte bei der Assistenz dann wirklich auch Wert darauf legen, dass ich vielleicht nur von Frauen oder vielleicht auch tatsächlich nur von Männern gepflegt werde, also dass man da auch schauen, was passt zu der Frau, und auch, und das fängt schon für die Mädels an, so dieses Selbstbild, was bedeutet Frau sein eigentlich für mich und gerade auch, was bedeutet Frau sein mit Behinderung für mich. Also zum Beispiel, wir leben in einer Gesellschaft, das wissen wir alle, Germany's Next Top Model ist immer noch aktuell, prägt auch die Wahrnehmung von gerade jungen Mädchen und wie ist es, wenn ich jetzt im Rollstuhl sitze, wenn man so wie ich zum Beispiel auch eine starkes Kuriose hat, wenn vielleicht die Füße dicker sind, wenn man einfach von der Norm mehr abweicht als das Durchschnittsmädchen, wie geht's mir damit, wie komme ich damit klar und natürlich auch Zukunftsplanung, wie stelle ich mir mein Leben als Frau mit Behinderung später mal vor?
0: Was bedeutet es denn für dich persönlich, Frau mit Behinderung zu sein?
2: Das ist eine sehr gute Frage von dir und auch eine Frage, die schwer zu beantworten ist, weil ich finde, dass Frau sein so ein komplexes Thema ist, dass es sich auch einfach immer mal wieder ändert. Also zum Beispiel bin ich jetzt schon lange in einer Fernbeziehung mit einem Amerikaner und das heißt, das ist jetzt definitiv was, wo ich sage, da denke ich jetzt gerade anders drüber, als ich noch über mich als Frau gedacht habe, als ich noch Single war.
1: Ich habe gelesen, dass in Deutschland 7,8 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung leben. Das bedeutet, dass es ja knappe 10% Prozent sind. Das bedeutet wiederum jetzt mal vorgestellt, dass jede zehnte Person, die mir begegnet oder in meinem Umfeld ist, eine Behinderung hat. Das heißt, eigentlich kennen wir vermutlich alle viel mehr Menschen, als wir denken, die eine Behinderung haben. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, darüber nachzudenken, dass ja nicht alle Behinderungen immer sichtbar sind. Manchmal merke ich ja gar nicht, ob ich mit einer Person rede, die zum Beispiel ein eingeschränktes Sehvermögen hat oder auf dem Autismusspektrum ist oder eine chronische Organkrankheit hat. Wie kann man denn damit vielleicht sensibel umgehen? Also ich denke, da ist das
2: Allerwichtigste, aller dass wenn diese Menschen schon sagen, sie möchten sich quasi als Mensch mit Behinderung outen, also sie kommunizieren das auch nach außen, dann sollte man das ernst nehmen sollte ihnen glauben, wenn sie sagen, diese oder jenen Dinge kann ich nicht, da tue ich mich schwer, ich würde mir von dir wünschen, dass du so und so mit mir umgehst, weil ich glaube, das allerallerschlimmste, was passieren kann, ist, dass diese Menschen sagen, okay, ich oute mich, ich schenke dir mein Vertrauen, ich öffne mich dir da und zeige dir auch die Sachen, wo ich mich vielleicht gerade schwächer fühle. Und dann glaubt man ihnen nicht und schimpft vielleicht sogar noch. Also sagt dann irgendwie, käme ja so dieses, ja stell dich nicht so an mit der Depression so schlimm ist es doch nicht, geh halt einfach mehr raus und lach ein bisschen mehr. Davon geht die Depression aber nicht weg. Es ist halt eine Krankheit, mit der man leben muss. Da kann man nicht sagen, ja ich reiß mich jetzt zusammen und dann ist alles wieder gut. Oder habe ich auch schon oft gelesen, vor allem in Amerika, regt man sich da wohl gern drüber auf, oh, da parkt jemand auf einem behinderten Parkplatz und schaut aber gar nicht behindert aus und was soll denn das und dann macht man den Menschen vielleicht auch noch zur Schnecke, vielleicht hat der Mensch aber tatsächlich die Erlaubnis da zu parken, weil er zwar nicht im Rollstuhl sitzt, aber vielleicht keine Ahnung, ein Herzfehler hat, keine weiten Strecken gehen darf und der braucht diesen Parkplatz dann vielleicht sogar noch dringender, wie ich ihn als Rollstuhlfahrerin brauchen will, weil ob ich jetzt zwei Meter mehr vor mit meinem Rollstuhl oder nicht, ist nicht so wichtig, aber jemand, der eben sagt, mir geht wirklich die Puste aus und ich bin um jeden Meter dankbar, der braucht ihn vielleicht noch viel mehr.
0: Wenn wir jetzt diese riesigen Zahlen haben von, fast 10% Prozent der Menschen in Deutschland, die zumindest laut dieser Definition behindert sind. Und alles, was du jetzt gesagt hast mit diesen ganzen Beispielen, wenn der Übergang zwischen Behinderung und Nichtbehinderung so fließend ist, muss man sich ja die Frage stellen, gibt es dann überhaupt Behinderung oder behindert eine Gesellschaft einzelne Menschen aufgrund von Merkmalen, die sie vielleicht haben? Und das sind wohl viel mehr Menschen, als wir eigentlich denken. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt aus deiner Aussage für mich mitgenommen habe.
2: Nee, also 100% barrierefrei wird es wahrscheinlich nicht geben. Das wird eine Utopie bleiben, schon weil Menschen einfach so unterschiedlich sind, weil wir alle so unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und was für den einen super ist, ist für den anderen wieder schlecht. Ein Beispiel: Wenn man als Fußgänger unterwegs ist in einer Fußgängerzone oder auf der Straße, man bewegt sich auf einem Fußgängerweg dann gibt es auch da diese abgesenkten Bordsteine. Die sind für mich als Rollstuhlfahrerin super, weil ich da eben die Straße überqueren kann. Für einen blinden Menschen, der mit Blindenstock unterwegs ist und damit mit dem Boden abtastet, kann das aber ganz, ganz schwierig sein, weil er da eben nicht die Bordsteinkante hat und der bräuchte dann wieder ein Blindenleitsystem, wo man sich vielleicht als Rollstuhlfahrer ärgert oder hoppert wieder, wenn ich da drüber fahre. Also sprich, da gibt es ganz verschiedene Bedürfnisse und da muss man Kompromisse finden, die für alle passen. Und deswegen glaube ich, 100 Prozent wird nicht geben, aber ich glaube felsenfest dran, wir können eine sehr viel barrierefreiere Gesellschaft aufbauen und könnten da eigentlich alle inklusiver und glücklicher und barrierefreier miteinander leben.
0: Wenn wir jetzt natürlich über Frauen mit chronischen Krankheiten oder Behinderungen sprechen oder generell Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen, ist es ja so, dass wir jetzt ja gerade ganz viel darüber geredet haben, wie kann man diese Menschen in den ersten Arbeitsmarkt integrieren. Also quasi, wie können diese Menschen genauso am Arbeitsmarkt teilhaben, ihre Potenziale einbringen, ihre Fähigkeiten, Talente einbringen, wie alle anderen Menschen auch. Jetzt ist es aber gerade in Deutschland so, dass ja, in Deutschland so ein gewisser Sonderweg ist. Das heißt, dass ja ganz häufig Menschen mit Behinderungen erst zum Beispiel auf, früher hieß es Sonderschule gehen, dann vielleicht als Arbeit in Behindertenwerkstätten arbeiten. Und das war mir zum Beispiel gar nicht so klar, dass das ein sehr deutsches Phänomen ist. Wie schätzt du das denn ein, dass es da diesen Sonderweg gibt, der ja irgendwie Menschen mit Behinderung immer so leicht an der eigentlichen, ich sage jetzt mal Mainstream-Gesellschaft vorbei, irgendwie in so eigene Institutionen irgendwie bringt?
2: Ja, also vielleicht kann ich erstmal immer ganz kurz erklären, warum es bei uns in Deutschland eben so dieses Sonderwegmodell gibt, das es vielleicht so in anderen Ländern nicht gibt. Es hat was mit unserer Geschichte zu tun und mit dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Dritten Reich. Da wissen wir alle, da waren ja auch Menschen mit Behinderungen Opfer des Dritten Reichs, die ja auch weggesperrt und umgebracht wurden teilweise eben. Und danach wollte man es besser machen. Danach wollte man eben gerade auch drauf schauen, dass es Menschen mit Behinderungen gut geht in unserer Gesellschaft. Und da haben sich dann vor allem auch Elternverbände und Vereine dafür stark gemacht, dass man eben sagt, auch für diese Menschen soll es Arbeitsplätze geben, soll es ein gutes Schulsystem geben, wo die eben auch noch ihren Stärken gefördert werden. Also das war eigentlich ein sehr guter Gedanke. Und das ist gut, dass man sich damals eben aufgemacht hat, dieses System aufzubauen. Aber wo es uns jetzt auf die Füße fällt, ist, dass man sagt, das ist so undurchlässig geworden. Also oft ist es wirklich so, in eine Werkstätte reinkommen ist viel leichter, als aus einer Werkstätte wieder rauszukommen.
0: Hier nochmal für euch eine kleine Einordnung. Rund 320.000 Menschen mit Behinderungen arbeiten in sogenannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Das sind mehr Menschen, als der Siemens-Konzern weltweit beschäftigt. Sie erwirtschaften knapp 8 Milliarden Euro pro Jahr. Für namhafte deutsche Firmen wie Daimler oder ThyssenKrupp fertigen sie zum Beispiel Autoteile. Aber der Lohn für diese Menschen ist mehr als gering. Rund 1,35 Euro verdienen die Menschen pro Stunde, bei einer 38-Stunden-Woche. Da bleibt am Ende des Monats weniger als 200 Euro Lohn übrig. Diese Bezahlung wird damit begründet, dass die Arbeitnehmenden einen besonderen Förderbedarf hätten und auch für andere Arbeitsmarktmaßnahmen vorbereitet würden. Viele Menschen akzeptieren dieses System aber nicht mehr und haben zum Beispiel Petitionen gestartet, um wenigstens den Mindestlohn zu erhalten.
2: Und das ist auch nicht inklusiv, wenn man sagt, man ist dann immer in so einer Sonderwelt gefangen und das widerspricht eigentlich allem, was wir von der modernen Gesellschaft uns wünschen würden. Ich bin trotzdem der Meinung. Es gibt auch eine gewisse Berechtigung für zum Beispiel so besondere Förderschulen. Ich höre zum Beispiel immer wieder von Menschen mit Sinnesbehinderungen, dass die sagen, diese Förderschulen sind für uns ganz, ganz wichtig, weil wir da einfach Kompetenzen erwerben können im Schulalltag, die wir an einer ganz normalen Schule so nicht erwerben würden. Zum Beispiel, wie kommuniziere ich, wie lese ich Blindenschrift und sowas. Das würde man an der normalen Regelschule nicht erwerben. Und wenn, dann müsste man vielleicht noch irgendwie extra, extra am Nachmittag noch extra Kurse belegen und hätte dann noch mehr Aufwand als Schülerin. Das heißt, da kann es gut sein, aber allgemein, wenn es dann um den ersten Arbeitsmarkt geht und man eben mit der Schule fertig ist und man dann arbeiten möchte, dann müsste man eben schauen, was brauche ich jetzt? Brauche ich vorübergehend vielleicht meine Werkstatt, wo ich mir auch noch neue Kompetenzen erwerben kann oder bin ich jetzt auch so fit, dass ich aus der Werkstatt raus könnte und dann soll man aber unbedingt auch auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten können und nicht ein Leben lang in der Werkstatt feststecken, wo es auch noch die Werkstattlöhne
0: gibt. Das ist ja der Punkt. Wir reden ja gerade auch von diesen Werkstattlöhnen. Wenn wir mal gucken, der Mindestlohn in Deutschland ist jetzt bei ja, Arbeitnehmern, ArbeitnehmerInnen, die eben nicht auf diesen zweiten Arbeitsmarkt angewiesen sind, bei 12 Euro. Wenn man jetzt mal guckt, wie viel Menschen zum Beispiel in diesen Werkstätten verdienen, dann ist es ja ein Bruchteil dessen. Also eigentlich ist es doch, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, die totale Ausnutzung, ökonomische Ausnutzung von Menschen mit Behinderung.
2: Ja, und es wird ja immer dann damit argumentiert, dass die Menschen zwar nur einen sehr geringen Lohn haben, aber dafür werden sie ja dann auch finanziert, was die Wohnung angeht und sowas. Und das mag ja alles schön und richtig sein. Aber trotzdem sage ich hier an der Stelle nicht das erste Mal, sondern ich glaube, da hat man mich, wenn man mich kennt, schon öfter darüber reden, gehört, aus meiner Sicht ist sich nicht an den Mindestlohn halten und das eben unterwandern und dadurch dann, zum Beispiel den großen Autobaufirmen billige Ersatzteile liefern, die da in Werkstätten hergestellt werden, ohne den Mindestlohn einzuhalten. Für mich eine moderne Form der Sklaverei und eigentlich ein Armutszeugnis für Deutschland, wenn es es nicht schafft, dass es das abschafft und dass es da modernere, bessere Wege findet.
0: Ein Ziel dieses Podcasts ist es ja, also sowohl für uns als auch hoffentlich für alle, äh, die uns dazuhören, dass wir ein bisschen was dazulernen und ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen auf das Thema Barrieren im Alltag eingehen und was mir immer so ganz plastisches Beispiel dafür sind Bahnhöfe, also du weißt ja, dass ich aus Bonn angereist bin und in der Nähe von Bonn ist der Kölner Hauptbahnhof und der ist besonders dafür bekannt, dass die Bahnsteige sehr, 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 sehr schmal sind und da ist es schon schwierig, als Mensch, der jetzt nicht im Rollstuhl sitzt, da irgendwie klarzukommen. Ich persönlich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, wenn man jetzt am Kölner Hauptbahnhof beispielsweise als äh, Mensch im Rollstuhl einen Zug erwischen möchte oder vom Zug, äh, vom Zug überhaupt mal runtergehen würde. Jetzt sind das aber Barrieren, die so ein bisschen, ich sag mal, offensichtlich sind. Es gibt aber, glaube ich, ja noch viel, 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 viel mehr Barrieren, die ja über Rampen und Fahrstühle und alles Mögliche hinausgehen. Was kann ich denn als Mensch tun, um mich da so ein bisschen zu sensibilisieren, vielleicht auch besser Barrieren zu erkennen?
2: Auch eine sehr, sehr schöne und gute und wichtige Frage, vor allem, weil man bei Barrieren, glaube ich, immer noch als allererstes mal an Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen denkt. Aber es gibt ja auch noch ganz, ganz viele andere Behinderungen, die dazu führen, dass man im Alltag immer wieder auf Barrieren stößt, zum Beispiel für blinde Menschen, zum Beispiel für gehörlose Menschen oder Menschen, die einfach schlechter hören. Ja, ich sage jetzt mal ganz knapp, Barriere erkannt, Barriere gebannt, so ein bisschen. Also wenn wir blind sind für Barrieren, wenn sie uns nicht auffallen, dann können wir sie auch nicht abbauen. Und es wäre ja eigentlich sehr schade für eine reiche Gesellschaft wie Deutschland, wenn man sagt, es müssen nur immer die behinderten Menschen auf jede Barriere hinweisen und quasi als Bittsteller sagen, Könnt man hier vielleicht eine Rampe anbringen, könnt man hier vielleicht was besser machen, könnte man da beim Aufzug, vielleicht auch noch ein Audio oder ein Sichtsignal irgendwie anbringen oder sowas. Das kann man gar nicht alles einfach so in die Wiege gelegt bekommen, dass man das auf den Schirm hat. Das kann kein Mensch. Also auch ich, wo ich es beruflich immer wieder mache, kann das gar nicht alles wissen und alles im Hinterkopf haben. Das heißt, ich glaube, der beste Weg ist, sich trauen, auf Menschen mit Behinderungen zuzugehen. Einfach mal schauen, wen gibt es bei mir in meinem Alltag, mit wem könnte ich einfach mal in Kontakt treten und dann Fragen stellen, zuhören und sich einfach mal erzählen lassen, was diese Menschen so brauchen. Ich bin jemand, der tritt gern in Kommunikation mit anderen Menschen. Ich finde es zum Beispiel auch ganz toll, wenn kleine Kinder auf mich zukommen und sagen, boah Mama, schau mal, was ist denn mit der Frau, der Rollstuhl ist ja cool, darf ich da mal hingehen? Ich beantworte dann auch gerne Fragen. Es gilt aber nicht für jeden Menschen mit Behinderung und das gilt auch nicht für mich an jedem Tag. Es gibt vielleicht auch bei mir Tage, da sage ich, boah, ich will jetzt einfach nur meine Ruhe haben, es war ein langer, anstrengender Tag und ich möchte jetzt eigentlich einfach nur Zeit für mich haben. Das heißt, einfach mal ein bisschen ausloten, so wie man es sich für sich selber auch wünschen wird, ein bisschen schauen, möchte da jemand in Kontakt treten oder nicht. Und wenn man aber das Gefühl hat, ja, das schaut so aus, da darf ich auch meine Frage stellen, dann auch gerne. Fragen stellen, Fragen, was einem interessiert, was man eben wissen möchte, was man lernen möchte auch, aber da halt natürlich auch wieder Grenzen ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also nicht mit der Tür ins Haus fallen und sagen, hey, ich habe gesehen, Sie sind eine Frau mit Behinderung, wie funktioniert das eigentlich bei Ihnen beim Sex? Ich glaube, das möchte man als nicht behinderter Mensch auch nicht von Fremden gefragt werden.
1: Jetzt kommen wir langsam zum Schluss von unserem Gespräch und wir haben da immer so eine kleine Challenge vorbereitet für unsere ProtagonistInnen, wo wir am Ende nochmal fünf knackige Fragen stellen und da würde ich dich bitten, dass du die auch knackig mit so ein, zwei Sätzen jeweils beantwortest. Bist du bereit? Ja, schieße los. Was muss sich in Deutschland in Bezug auf Vielfalt verändern?
2: Wir müssen den Mut finden, Vielfalt auch wirklich zu morgen.
1: Welche Verantwortung hat dabei jeder Einzelne?
2: Eine ganz, ganz große Verantwortung, weil nur jeder Einzelne weiß, was er selber möchte und das muss er auch in die Gesellschaft einbringen.
1: Wo bist du pessimistisch?
2: Pessimistisch bin ich immer da, wenn man sich rausreden kann und sagen kann, das möchten wir ja gerne, aber es wird zu teuer.
1: Wo läuft das Ganze schon ziemlich gut?
2: Aus meiner Sicht immer da, wo ich mit Menschen gemeinsam an einem Thema arbeite, weil ich einfach merke, wo sich... Menschen begegnen, da findet man auch schnell gemeinsamen Grund.
1: Was bedeutet Vielfalt für dich?
2: Vielfalt bedeutet für mich, dass jeder so angenommen werden kann, wie er ist, und dass wir das andere auch schätzen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich danke euch.
1: Lukas und ich sind jetzt gerade im Auto äh, und fahren wieder jeweils nach Hause, nach Bonn und nach München. Was schwirrt denn bei dir so im Kopf rum, Lukas? Was mir besonders im Kopf geblieben ist, ist, glaube ich,
0: die, diese Geschichte, wie ähm, komplex Inklusion sein kann, wie komplex eine inklusive Gesellschaft sein kann. Und ich fand das Beispiel von Dunja sehr, sehr eindrucksvoll mit dem abgesenkten Bordstein. Also was sie als Rollstuhlfahrerin natürlich total freut, ist für einen Menschen, der sehbehindert ist, eine Barriere. Daran wurde irgendwie so deutlich, wie kompliziert das Thema ist. Aber dass sie dann noch gleichzeitig gesagt hat, sie glaubt halt, dass das schon möglich ist, dass es zumindest viel besser möglich ist, als es jetzt aktuell ist. Ich denke, das ist was, was ich sehr gut gefunden habe. Ja.
1: Ich fand den Aspekt auch noch super spannend. Wo fängt Behinderung an und wo hört sie auf, dass sie auch mal temporär sozusagen stattfinden kann, nur für einen bestimmten Zeitraum? Das zeigt ja auch, dass dieses Thema eigentlich viel näher an uns allen dran ist und dass auch eine gesamtgesellschaftliche Lösung viel näher an uns dran ist, als wir denken.
0: Ich glaube halt, was auch sehr deutlich wurde, zumindest aus Dunjas Aussagen für mich, ist, dass es halt echt bei der einzelnen Person beginnt. Also ich glaube, ähm, sie hat ja aufgrund ihrer schulischen Laufbahn und ihren Erfahrungen in der Kindheit und in der Jugend und alles, was dazugehört, hat sie ja, glaube ich, wahnsinnig viel Backup bekommen. Das fand ich halt irgendwie ermutigend, dass man quasi auch als Mensch, der davon gar nicht betroffen ist, irgendwie echt viel machen kann, indem man einfach nur möglichst empathisch ist und möglichst irgendwie auf die Bedürfnisse dieser Menschen eingeht. Und das finde ich, äh, also das fand ich total wichtig.
1: Empathie ist ganz oft nicht nur der erste Schritt, den man machen kann, sondern auch schon Teil der Lösung. Sie hat uns ja auch im Vorgespräch erzählt, wie sehr sie ihre Eltern generell schätzt, aber eben auch dafür, dass sie ihr so viel ermöglicht haben und sich so viel für sie eingesetzt haben, obwohl die Eltern jetzt, bevor Dunja geboren wurde oder auch diagnostiziert wurde, keine, kein spezifisches Wissen hatten zu äh, Behinderungen, Kinder mit Behinderungen, spinale Muskelatrophie. Aber sie haben ihrer Tochter so eine Kindheit ermöglicht, dass sie jetzt eben sagt, ich, äh, ich habe mich überhaupt nicht als Kind mit Behinderung wahrgenommen. Also das ist doch eigentlich das Ziel. Das denke ich mir immer, das wollen wir doch erreichen, dass wir eigentlich gar nicht mehr über die Themen reden müssen oder dass wir gar nicht mehr ähm, für Sensibilisierung sorgen müssen, weil durch Empathie und gewisse Maßnahmen dass den Menschen gut geht und sie das Leben führen können, was sie leben wollen.
0: Das war die zweite Folge von Made in Vielfalt mit Dunja Robin. Wenn ihr dazu Rückfragen oder Feedback habt, dann meldet euch gerne bei uns. Vielleicht sind euch ja schon mal Barrieren aufgefallen, die für viele Menschen gar nicht so offensichtlich waren. Oder ihr könnt uns von euren persönlichen Erlebnissen berichten. Wir würden uns wahnsinnig drüber freuen. Die Kontaktdaten dazu stehen in den Shownotes.
1: In der nächsten Folge besuchen wir Justin Hajo in Saarbrücken. Er ist Musiker und Gründer des Change Network, einem Verein, der sich antirassistisch engagiert.
0: Wenn euch jetzt dieser Podcast gefällt, dann lasst eine 5 sterne bewertung da und empfehlt uns weiter. Denn damit helft ihr nicht nur uns, sondern natürlich auch der Reichweite der in diesem Podcast vorgestellten Personen. Made in Vielfalt ist ein Projekt der Domberg Akademie, Stiftung Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Moderation und Skripte von mir, Lukas Fleischmann.
1: Und mir, Anarina Chemnitz. Redaktion Ralf Würschinger, Magdalena Falkenhahn und Claudia Pfrang. Technische Umsetzung und Produktion Escucha, Kultur fürs Ohr.